0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Eh, voy a intentar en los próximos minutos... Eh, ...tratar un tema que es absolutamente subjetivo... ...que es absolutamente personal... ...que casi me atrevería a decir que es íntimo... ...pero que de todas formas es el que voy a exponer porque creo que tiene paralelos... ...con las experiencias de otras personas y podría llegar a tener paralelos... ...con las experiencias de otras personas y es eh, simplemente el hecho de... ...por qué soy cristiano, no solamente porque soy cristiano sino porque además... ...no lo oculto, que es algo que no suele ser muy habitual, hay gente que podría... ...reconocer entre amigos en círculos más o menos cerrados e íntimos... ...que es cristiano pero en fin se guardaría mucho de expresarlo... En ...en un ambiente universitario, en un ambiente laboral, en un ambiente cultural. Como pueden ustedes imaginarse, hablar de por qué es uno cristiano... ...aparte de ser una cuestión totalmente subjetiva y personal y casi íntima... ...implica entrar en una serie de cuestiones... ...que yo voy a poder abordar solamente a vuelo de pájaro... ...lo que yo voy a decir en los próximos minutos... ...procurando no abusar de su paciencia... ...no pasa de ser algunas pinceladas, aisladas... De lo que seguramente sería un fresco muchísimo más amplio. Es más, soy consciente de que algunos de los temas que voy a mencionar, dando simplemente dos o tres pinceladas, son temas que podrían ser objeto de una exposición detallada y que podrían ser objeto de un máster, como además alguno de esos temas ha tenido como consecuencia que yo escribiera un libro no especialmente breve, pues evidentemente ya pueden imaginarse que no tengo la ambición desatada y absurda de resumir en cinco minutos lo que a lo mejor es puesto en 500 páginas. Pero sí quisiera mencionar tres aspectos por los que yo soy cristiano y por los que además creo que cualquier persona ...que pretende ser honrada, intelectual y espiritualmente tiene que pensar si efectivamente es cristiana o si merecería la pena poder decir que es cristiana. La primera razón, que para mí es eh, una razón decisiva, quisiera decir que si realmente no se diera esa razón, con toda seguridad yo no sería cristiano, es el hecho de que amo la verdad y no me resisto a la verdad. En muchísimos casos el gran problema no solo es que nos mientan o no nos digan la verdad, son nuestras propias resistencias a la verdad. Estamos dispuestos a aceptar determinadas verdades siempre que las verdades lleguen hasta cierta línea roja. A partir de cierta línea roja es muy común que el ser humano tenga una serie de resistencias que se le disparan. Y en ese sentido, eh, yo tengo que decir, no considero que sea un mérito especial, es hasta posible que sea un gravísimo defecto, pero para mí la verdad no tiene líneas rojas. Y de hecho, cuando yo me convertí en cristiano hace ahora 41 años, este año hará 41 años... Se debió fundamentalmente porque a mí me interesaba conocer la verdad y abrazar la verdad. Sin ningún tipo de límites, supongo que la adolescencia hace que uno tenga esas audacias o esas locuras y efectivamente el cristianismo recogía la verdad. Permítanme que cite solamente algunas de las pinceladas que eh, me tocaron enormemente a la hora de ver que en el cristianismo estaba la verdad. En primer lugar, el cristianismo parte de una serie de fuentes históricas que no tienen paralelo en ningún otro, en ninguna otra cosmovisión espiritual. Primero, la transmisión de esas fuentes es absolutamente extraordinaria. Del Nuevo Testamento tenemos entre los siglos I y IV aproximadamente unos 5.000 manuscritos completos o parciales. Eh, seguramente para los que ven las ediciones de bestseller hoy en día esto no signifique mucho pero quisiera decirles que en términos generales es algo que carece de parangón en la historia cualquier persona que se acerque hoy en día a leer la guerra de las galias de julio césar que algunos tradujimos cuando éramos estudiantes de latín en el bachillerato y que por supuesto tiene una veracidad que nadie ha cuestionado se encontraría única y exclusivamente con tres manuscritos de esos tres manuscritos, dos tienen un cierto valor, otro es un manuscrito semicorrupto, pero el más cercano a Julio César está a 900 años de distancia de cuando Julio César escribió la Guerra de las Galias. y es el manuscrito más antiguo. Por supuesto, no negamos en absoluto su valor. Si alguno de ustedes tiene la tentación de leer, por ejemplo, La República de Platón, libro que sigue siendo extraordinariamente interesante, la distancia que hay entre el manuscrito más antiguo de La República de Platón y aquel que escribió originalmente Platón es una distancia de 1.200 años, año arriba, año abajo. ...nos sucede exactamente igual con todas las fuentes de la antigüedad. Siempre estamos hablando de un número de siglos... ...entre la redacción de la fuente y el primer manuscrito que ha llegado a nosotros... ...que generalmente contamos con uno, dos, tres manuscritos. A veces ni siquiera tenemos la obra completa. Por ejemplo, la gran historia de Roma de Tito Livio no nos ha llegado completa. Hemos perdido muchos de sus libros que nos hubiera gustado leer... ...sobre todo a los historiadores... Pero lo cierto es que, por supuesto, nadie cuestiona los, el texto que nos ha llegado de Suetonio, el texto que nos ha llegado de Flavio José, fue el que nos ha podido llegar de César, de Platón, no digamos ya de Aristóteles, que se reconstruyó en la Alta de media. Los evangelios no tienen ese problema. Es más, los manuscritos más antiguos de los evangelios apenas son unos años posteriores a los hechos que narran. El papiro más antiguo que tenemos de los evangelios es el papirotide, un papiro encontrado hace apenas unos años, que recoge un fragmento del evangelio de Mateo. El papirotide habría que fecharlo posiblemente en la década de los años 40 del siglo I. No voy a decir que Mateo al pie de la cruz estaba tomando notas, pero da la sensación de que no esperó mucho más. ...para escribir su evangelio, y en ese sentido, incluso los que en algún momento creímos que podía existir un documento Q... ...entre los hechos y los evangelios, algunos hemos tenido que reconocer que nuestra conclusión no pasó de ser un pecado de juventud... ...porque Mateo es un texto demasiado antiguo. Juan, que es uno de los textos que se suele considerar más tardíos... De acuerdo al papiro Rylands tuvo que escribirse, por lo menos la copia más antigua que tenemos es de la última década del siglo I. Es decir, de nuevo estaríamos hablando de una distancia muy cercana que no se da ni de lejos, ni por cantidad, ni por calidad en ninguna obra de la antigüedad. Los mismos evangelios son textos bastante más antiguos de lo que hemos creído o de lo que han creído algunos durante bastante tiempo. Quisiera decir que por ejemplo la primera biografía de Buda que ha llegado a nosotros no está menos de medio milenio distante de Buda es decir hasta que alguien decidió escribir una biografía eh, ya bastante embellecida y mitificada había pasado al menos medio milenio la primera biografía que tenemos de Mahoma está a 300 años de distancia de Mahoma y por supuesto además es biografía única y a nadie se le ocurriría pasar por alto la sira de hecho eh, convencionalmente damos por buenos los datos que dan, aunque hay historiadores que son enormemente escépticos al respecto. Los evangelios se escriben en apenas unas décadas. Mateo, estamos hablando de un texto seguramente de los años 40, si es que no es anterior, y el papiro Tides simplemente es nuestro papiro más antiguo, pero no es el más antiguo. En el caso de Lucas, estamos hablando de un texto posiblemente de la década de los años 50 como muy tarde. Lucas... Como sabrán los que hayan leído el Nuevo Testamento, es la primera parte de una obra historiográfica del médico, del médico Lucas, que tiene como segunda parte el libro de los hechos y como primera parte el Evangelio de Lucas. El libro de los hechos, como muy tarde, muy tarde tuvo que escribirse en torno al año 60. De hecho, no hay un solo acontecimiento mencionado en Hechos, aunque hubiera sido muy interesante, que sea posterior al año 60. En realidad, no posterior a la década de los 50. Por ejemplo, es absolutamente increíble que Lucas, que menciona a Santiago, el hermano de Jesús, con profusión en el libro de los Hechos, no nos relatara su muerte, que tuvo lugar en el año 62, pero no nos la relata simplemente porque Hechos se escribió antes. Y dado que Lucas escribió antes que Hechos, estamos hablando de un libro que pudo escribirse quizá 10-15 años después de la crucifixión de Jesús, lo cual es un tiempo verdaderamente notable. Además, Lucas, eh, voy a resistir la tentación de entrar en Lucas, porque esta es una de las tentaciones que tengo ocasionalmente. Lucas es un historiador a la altura de los grandes historiadores clásicos. Es un personaje que como historiador supera claramente a Herodoto, estaría desde luego a la altura de un Tucídides y en el momento de fijar con exactitud datos históricos es superior a los historiadores romanos de la época. De hecho, hasta el siglo XIX... ...había quien pensaba que Lucas se había equivocado con los títulos de magistrados que aparecen en el libro de los hechos... ...hasta que a finales del siglo XIX las excavaciones en Asia Menor de pronto nos descubrieron que Suetonio o tácito... ...eran menos cuidadosos a la hora de hablar de los cargos públicos de lo que era por ejemplo Lucas... ...que era enormemente exacto, los títulos que él daba eran exactamente los títulos que se encontraban en las excavaciones arqueológicas... En ese sentido, y tengo que insistir en ello, ciertamente los evangelios tienen una solidez extraordinaria y en algún caso de pronto nos descubren a los historiadores que algunas de las ideas preconcebidas que teníamos sobre la época son ideas absolutamente erróneas. Finalmente el texto del evangelio es muy claro. Incluso quisiera decir que Juan, en contra de lo que se señala, Lejos de ser un evangelio de finales del siglo I, hubo quien en el siglo XIX pretendió lanzarlo a finales del siglo II con toda la tranquilidad del mundo, es un texto enormemente antiguo, muy posiblemente anterior a Lucas, con seguridad anterior a Marcos. De hecho, Juan es diferente no porque quisiera complementar lo que no habían contado otros, de hecho hay cosas que habían encontrado los otros evangelistas y que sin embargo Juan relata también, Juan tiene su propio plan, sino que es toda una visión y una redacción extraordinariamente meticulosa, con un cuidado historiográfico que en algunas ocasiones te deja pasmado y reproduciendo toda una transmisión de la vida de Jesús, insisto, extraordinariamente primitiva. En ese sentido, hay incluso algún autor que ha llegado a pensar que quizá el primer evangelio que se escribió fue el de Juan, y como los hechos de Jesús tal y como dice Juan no habría libros en el mundo para relatarlo los otros evangelistas se lanzaron también a contar su versión de la vida de Jesús porque lo de Juan sabía ciertamente a poco, solo cuenta por ejemplo siete milagros lo cual es un número claramente simbólico en ese sentido lo que aparece contenido en los evangelios es demasiado antiguo demasiado cercano, demasiado abundante, demasiado fidedigno como para ser rechazado y desde luego van mucho más allá que otras fuentes históricas eso es algo que a mi juicio eh, resulta enormemente interesante desde el punto de vista de investigar la verdad no tiene comparación tampoco con ningún otro proceso religioso algo similar sucede con el hecho central de la historia cristiana que es el hecho de la resurrección eh, ...hablar sobre la resurrección nos llevaría tranquilamente un par de horas... ...y no pienso agotar su paciencia de esa manera... ...pero permítanme que cite... ...algunos elementos que son muy importantes... ...en el año 1878... ...un grupo de arqueólogos franceses... ...que se encontraba... ...en la localidad Galilea de Nazaret... ...Nazaret es una pequeña localidad... Eh, ...que algunos ignorantes siguen insistiendo... ...en que no existía en la época de Jesús... ...está más que excavada la Nazaret de la época de Jesús, era una colina de roca blanda que hacía que la gente excavara dentro de la colina sus viviendas, es decir, no colocaban la colina, eh, sobre la colina las viviendas, sino que la excavaban, porque es una roca muy blanda, y entonces eso permitía que la gente viviera dentro de las cuevas que excavaban, cuevas artificiales, y al mismo tiempo pues, el negocio lo desarrollaran fuera de la casa, y podían poner el tenderete de un carpintero, de un zapatero, a las afueras de la cueva, y en la época de Jesús sabemos que ahí vivían aproximadamente unas 80 familias, o sea que en contra de los ignorantes o malintencionados, desde luego si sí hay un enclave en, en Israel, en la Palestina actual, donde sepamos prácticamente todo sobre la época, ese enclave es Nazaret, sabemos más de Nazaret que de Jerusalén quisiera aclararles, aunque el yacimiento quizá no sea tan importante, y en el año 1878 un grupo de arqueólogos franceses dio con un hallazgo verdaderamente llamativo. El hallazgo, que era una placa de piedra, tenía como inscripción inicial las dos palabras griegas diatagma kaisaros, es decir, decreto de César, y era algo verdaderamente peculiar, no hemos encontrado paralelos en otra parte del imperio, porque mostraba la ira del emperador de Roma, Nazaret en ese momento ya no estaba gobernado por un rey de Galilea, sino que formaba parte del imperio, eso sucedió a partir del año 44 con el emperador Claudio, emperador que estaba irritado porque había gente que robaba cadáveres y se los llevaba a otro sitio con ánimo de engañar. ...según dice el decreto de César. En otras palabras... ...aproximadamente una década y media... ...después de que crucificaran a un revoltoso... ...que se llamaba Jesús... ...todavía había gente que seguía insistiendo... ...en que había resucitado... ...y el emperador Claudio consideró... ...que la mejor manera de acabar con esa gentuza... ...era emitir un nuevo tipo penal... ...hasta entonces desconocido en el derecho romano... ...el derecho romano, por supuesto... ...castigaba robar tumbas... llevársele los cadáveres de las tumbas... ...saquearlas pero jamás se había planteado la idea de castigar el que alguien se llevara un cadáver de una tumba a otro sitio con ánimo de engañar. Lo cual, dicho sea de paso, es la explicación judía que, por supuesto, empezó a difundirse desde el mismo momento en que la tumba quedó absolutamente vacía. El decreto de Nazaret, descubierto en 1878, en 1879 estaba en París, en la famosa Salle de Medaille, en la Sala de las Medallas, y tardaría todavía algunos años en publicarse, pero es una clara manifestación de cómo de manera irritante el grupo de los que creían que Jesús había resucitado no se había disuelto y había que tomar medidas enérgicas porque no parecía que se fuera a disolver. De hecho, a la altura del reinado de Claudio habían llegado a Roma y parece que eran bastante, bastante molestos. Suetonio dice... ...que como en un momento determinado discutían con los judíos intentando mostrarles que Jesús era el Mesías... ...Claudio cortó por lo sano y decidió expulsar a todos los judíos de la ciudad de Roma... ...para que dejaran de discutir sobre el tal Cristo, tal y como cuenta Suetonio en su vida de Claudio. De manera que el decreto de Nazaret muestra lo empecinados que estaban los cristianos en creer en la aparición de Jesús... Esto era tan sorprendente para algunas personas que en torno al año 95, el historiador más importante de, de la historia del judaísmo en la antigüedad, que es Flavio Josefo, escribiendo las antigüedades de los judíos, en las que cita dos veces a Jesús, una para hablar de la muerte de su hermano Santiago y decir que Santiago era el hermano del Jesús, del que decían que era el Mesías, y la otra para hablar algo más de Jesús... En el texto más amplio en el que habla de que apareció un hombre que se llamaba Jesús, que realizaba obras poderosas, que le seguía mucha gente, que lo acabaron ejecutando porque los príncipes de nuestro pueblo no lo veían bien, etcétera, etcétera, en un momento determinado Josefo dice que, bueno, que los discípulos decían que se les había aparecido vivo. Pero añade a continuación una afirmación en la que se concentra. ...la molestia y la sorpresa que Josefo tenía ante este hecho diciendo... ...literalmente, y la tribu de los que siguen a Jesús todavía existe entre nosotros. De manera que no podemos entender, a más de 60 años de distancia... ...a pesar de que a Jesús las autoridades de nuestro pueblo decidieron arrancarle la vida... ...sigue teniendo seguidores. Esa tribu, y el término en griego no es un término amable... En sí, fin, la secta, peor que la secta, la tribu de, de los que siguen a Jesús, todavía siguen pululando por aquí, lo cual es incomprensible. Y sin embargo uno diría que es bastante lógico porque en última instancia la resurrección eh, contenía una serie de elementos que explica por qué la tribu de los cristianos seguía existiendo para malestar de Josefo a finales del siglo I y sigue existiendo a inicios del siglo XXI para malestar de mucha más gente que Josefo. En última instancia, la resurrección había empezado con una tumba vacía, cuyo cadáver no consiguió encontrar nadie. Si efectivamente los dirigentes judíos o los romanos o cualquier otro se llevó el cadáver, lo cierto es que nadie sacó a la luz ese cadáver. Empezó con unos discípulos totalmente amedrentados que se resistían a creer que su maestro se hubiera levantado desde los muertos. Es más, cuando llegaron mujeres, seguramente anunciándolo, seguramente dijeron, esto es cosa de mujeres, y no hicieron caso. Aunque alguno como Pedro y Juan, en fin, tuvieron por lo menos la prudencia de acercarse al sepulcro a ver qué había de verdad en lo que decían las locas estas... Y continuó no solamente con el cambio absoluto y radical de hombres asustados que no creían a mujeres supuestamente enloquecidas y que de pronto se encontraron cara a cara en el sentido más literal con su maestro, sino también con la conversión de incrédulos que de pronto se encontraron con el maestro. Por ejemplo, uno de los hermanos de él, Santiago. ...sabemos que Santiago no creía en Jesús... ...el Evangelio de Juan dice claramente... ...que los hermanos de Jesús no creían en él... ...pero obviamente, según aparece en fuentes extrabíblicas... ...Jesús se apareció a Santiago resucitado... ...y Santiago creyó con tanta firmeza... ...que en un momento determinado... ...era la autoridad más importante... ...dentro de la iglesia de Jerusalén... ...después de la marcha de Pedro y de Juan... ...pasó del hermano diciendo... ...ya tenemos a Jesús... Es que, ...es que siempre tienes que estar haciendo algo Jesús que no hacemos el resto de los hermanos... ...a pasar a ser un personaje que acabó dando su vida porque creía que su hermano era el Mesías... ...el Hijo de Dios y además había regresado entre los muertos. El caso de Pablo es un caso similar. De nuevo, un perseguidor totalmente encarnizado de los primeros cristianos... ...que se encontró con ese Jesús y que además... Eh, ...lo que sucedió fue seguramente más grave de lo que muchos derivan de la lectura del Libro de los Hechos. Cuando Pablo se encontró en el camino de Damasco con Jesús, y conocemos muy bien lo que Pablo contó... ...porque se lo contó a uno de sus colaboradores cercanos, que se llamaba Lucas, que era su médico y que además es el que, es el que escribió la historia... La idea inicial de Pablo es que lo que tenía enfrente era una manifestación del Dios del Antiguo Testamento. Y la forma en que se dirigió a aquella luz que había, a esa voz que sonaba, fue Señor que quieres, posiblemente utilizando el término Adonai. Es decir, yo estoy pasando una experiencia similar a la de Moisés ante la zarza ardiente o a otro tipo de experiencia. Hay que ser muy imaginativo para pensar lo que debió de suceder dentro del espíritu de Pablo cuando escuchó que esa manifestación de Dios, esa teofanía, se identificaba con el Jesús al que tú persigues. Y esto explica mucho acerca del cambio de Pablo. Seguramente psicológicamente, espiritualmente, para Pablo no hubiera sido tan traumático una aparición de Dios... ...el hecho de que el Dios de sus padres de pronto dijera que era Jesús al que tú persigues... ...debió de significar auténticamente un seísmo, un terremoto espiritual para Pablo. Y Pablo, apenas poco, unos años más tarde del decreto de Nazaret... ...se podía permitir decir que había mucha gente a la que Jesús se había parecido... ...y que en torno al año cincuenta y pocos del siglo I más de 500 personas que habían visto a jesús resucitado todavía estaban vivas algunos habían muerto ya claro habían pasado dos décadas más de dos décadas pero había personas vivas y por supuesto se las podía consultar en ese sentido y para mí es tremendamente importante el hecho de que yo abrazara el cristianismo está muy relacionado con el hecho de la verdad la verdad de los documentos en los que se sustenta el cristianismo la solidez de los testimonios acerca de la resurrección y voy a citar otra cuestión, pero solo citarla porque esto nos, nos llevaría, desde luego, a discurrir por caminos que nos llevarían mucho tiempo el hecho de que efectivamente en Jesús se cumplieron más de 300 profecías mesiánicas lo cual, dicho sea de paso, es algo que desafía el cálculo de probabilidades y que, desde luego, ni lejanamente se puede atribuir a la casualidad la segunda razón por la que eh, soy cristiano, y es una razón que no provocó mi conversión hace más de 40 años, pero que sí ha afianzado mi resolución en ese sentido, es que el cristianismo ha cambiado de manera positiva la historia universal. Cuando hablo del cristianismo no estoy hablando de las manifestaciones históricas que se denominan cristianas y que son contrarias a la enseñanza de la Biblia. No puedo denominar como cristiana la existencia de la Inquisición. Para muchos, hasta hace pocos años, evidentemente la Inquisición no solo era mala, sino necesaria y además salutífera, saludable, muy muy saludable. Pero lo cierto es que eh, no puedo encajar la existencia de la Inquisición o, por ejemplo, las cruzadas o otros fenómenos. ...que se han relacionado con el cristianismo, con lo que sobre el cristianismo dicen sus documentos originales contenidos en el Nuevo Testamento. Cuando hablo de ese aporte positivo, hablo de aquello que deriva directamente de esos documentos originales del cristianismo. Y eso me llevaría mucho tiempo explicarlo, es objeto no tratado de manera exhaustiva, pero un poco más amplia en alguno de mis libros, pero me gustaría solamente dedicar quizá cuatro o cinco minutos a arrojar luz, a dar alguna pincelada sobre lo que quiero decir al respecto. El mundo en el que surgió el cristianismo en el siglo I era un mundo desde muchos puntos de vista maravilloso. Los que nos hemos dedicado a trabajar con la antigüedad, y además con la antigüedad clásica no podemos sino sentir una inmensa admiración, yo diría que a veces una profunda fascinación por el mundo clásico. La belleza artística no ha llegado en términos de las artes plásticas a superar jamás lo que podía ver Pablo en Éfeso o lo que podía ver en Atenas y en ese sentido algunos escultores posteriores como Miguel Ángel Rodén han podido acercarse a la belleza clásica, a la belleza griega, pero acercarse. No ha podido superarse humanamente. En términos arquitectónicos hemos podido construir edificios más altos pero difícilmente más bellos que los edificios que adornaban las ciudades de Grecia o de Roma. No sabemos cómo era su música, de modo que es posible que Bach y Beethoven y Mozart y Wagner sean superiores, pero carecemos de punto de referencia. En términos de literatura, casi todo está inventado en Grecia. Y en ese sentido no solo es el origen del teatro, es el origen de la filosofía y, por supuesto, es incluso hasta el origen de las novelas de aventuras y de la literatura fantástica. Y personalmente no encuentro inferior, por ejemplo, a Apuleyo y su asno de oro, a algunas de las novelas de terror o de literatura fantástica que ahora mismo tengan éxito. Incluso hasta inventaron la pornografía. Y quien lea, por ejemplo, El satiricón de Petronio encontrará una forma de pornografía bastante más elegante que Las 50 sombras de Grey. De modo que era una cultura, desde muchos puntos de vista, que a algunos nos sigue fascinando. Yo mismo considero que el día que no leo algo en griego es un día perdido, de modo que hablo con profundo amor hacia esa época de la historia. Pero esa época de la historia en la que surgió Jesús era una época en que realmente uno podía tocar determinadas alturas de sublime belleza a condición de que en él se dieran ciertas circunstancias, que fuera varón, que no fuera un esclavo y que estuviera sano. Si una persona, la que fuera, no era varón, no era libre y no estaba sano, verdaderamente el mundo clásico era infernal. Eh, ser mujer en el mundo clásico era una gran desgracia, es verdad. Hubo emperatrices que fueron envenenando a todos los rivales de su hijo para que su hijito Tiberio llegara al trono de Roma, es cierto, eran poderosas. Hubo mujeres con un enorme peso, incluso hubo poetisas, artistas, etc. Pero ser mujer era una desgracia. De hecho, en la Roma de la época a la que, la Roma a la que llega Pablo, era una Roma donde prácticamente más del 98% de las familias no tenía una segunda hija. Tener una ya era un sacrificio inmenso, pero, por regla general, la segunda hija acababa en las alcantarillas. Y, de hecho, una de las circunstancias más pavorosas con las que uno se encuentra en la arquitectura del mundo clásico es encontrar los cadáveres de niños recién nacidos que se han lanzado por la alcantarilla, pero que más de un 80% corresponden a niñas. Es decir, se tiraba a los niños, pero con especial profusión a las niñas. ...y en ese sentido, ser mujer era una circunstancia muy difícil. Las propias pirámides de población de ese mundo... ...hacían que el porcentaje de varones fuera mucho mayor al de mujeres... ...cuando todo el mundo sabe que por razón natural... ...la pirámide de población es casi igual en los niños y niñas recién nacidos... ...y al final de la pirámide siempre hay más mujeres. La naturaleza da más defensas a la parte de la especie humana que transmite la vida... ...y los varones van muriendo antes. En el mundo clásico parecía, aparecía todo lo contrario. Tenemos incluso ciudades del imperio en el siglo I, donde la ratio entre hombre y mujer era de 120 hombres por cada 100 mujeres. Claro, las habían matado del inicio, con lo cual, entre eso y matrimonios que tenían lugar a partir de los 10 o 11 años, y ya habían tenido la primera menstruación, ya pueden imaginarse que ser mujer era un deporte de riesgo en el maravilloso mundo clásico donde apareció el cristianismo. La situación no era mejor si uno era, por ejemplo, un esclavo, y de hecho la palabra latina para esclavo era res, que todavía en el español actual sirve para designar a una cabeza de ganado, pero que en latín significa cosa, simplemente. El esclavo era una res, era una cosa, no tenía más valor. Podía tener una vida relativamente suave cuando vivía en casa de alguien que era muy acomodado, y por ejemplo era un griego esclavo que enseñaba el griego a los niños de la casa, un paidagogos, como dice Pablo en la carta a los gálatas, que a lo mejor iba ahorrando dinero y un día podía comprar su libertad, pero había gente que vivía apenas unas semanas si, por ejemplo, se le empleaba en las minas, como, por ejemplo, fue el caso de Juan en el Apocalipsis, cuando Juan habla de que estaba en Patmos, no estaba en un hermoso resort en el Mediterráneo disfrutando y le empezaron a venir visiones. Estaba en un campo de concentración donde la gente que bajaba a las minas de azufre tenía una media de supervivencia en muy pocas semanas. Lo cual es bastante significativo cuando uno lee Apocalipsis y se quiere hacer una idea de lo que ahí se está relatando. No es un alucinado en la Baja California disfrutando del clima y dedicándose a hacer escatología ficción leyendo el periódico hoy en día. Era una cosa bastante más seria. No digamos ya si uno era un enfermo. ...porque una cosa que sabían los médicos del mundo clásico... ...es que cuando había una epidemia había que huir. En la antigua Roma, como en Atenas, se sabía cuando había una epidemia... ...porque los médicos desaparecían de la ciudad. Y es extraordinariamente interesante, eh, introduzco algunos de estos textos... ...en mi libro de la herencia del cristianismo, señalar como una de las sorpresas de los paganos... ...era que los cristianos no solo no abandonaban a sus parientes enfermos en las cunetas... ...como hay que hacer cuando tienes un enfermo en casa... ...sino que además de atender a sus parientes... ...atendían a otra gente que ni siquiera era cristiana. El mundo experimentó un cambio que ni siquiera podemos imaginar... ...gracias al cristianismo. Y no solamente en lo que enseñó a una cultura, por un lado extraordinariamente bella pero al mismo tiempo carente de conciencia y desde luego de una extraordinaria dureza hacia el prójimo, como era la cultura clásica, sino también por la manera en que ha marcado nuestro mundo moderno y contemporáneo a partir de la reforma. Voy a resistir firmemente la tentación de ponerme a hablar de la influencia de la reforma en nuestras sociedades, pero sí quisiera señalarles que gracias a que en España no hubo reforma, y que por lo tanto España, que estuvo en el campo de la contrarreforma y se despanzurró históricamente gracias a ser la espada de la contrarreforma, al sur del río Grande hay una serie de valores que recuperó la reforma que no hemos tenido jamás. Desconocemos en esta parte del mundo lo que es la supremacía de la ley, como no podía ser menos, porque no tuvimos una reforma, nuestra cultura del trabajo no es la cultura que recuperó la reforma, ...carecemos de una cultura económica que se parezca mínimamente a eso... ...y además no creemos en la separación y la división de poderes... ...creemos en salvadores de la patria... ...que lo mismo en México, que en Argentina, que en Guatemala... ...que en cualquier otro sitio... ...se supone que providencialmente van a solucionar los problemas... ...que llevamos sin arreglar 500 años... Eh, ...existe un refrán español que dice que mal de muchos consuelo de tontos... De modo que consuélense pensando que en España y en Portugal y en Italia sucede exactamente lo mismo que puede suceder en Cuba, en Argentina, en Chile, en México, en Paraguay porque compartimos una cosmovisión que ni siquiera sabemos que tenemos común y con toda la diferencia que pueda haber entre un guatemalteco y un argentino y un peruano y un chileno, la verdad es que esa cultura que no conoció la recuperación de la Biblia que venía con la Reforma es la cultura que seguimos viviendo y que nos hace pensar por qué nunca conseguimos salir de situaciones que ya llevan prolongándose medio milenio. Para mí esa es otra de las razones para ser cristiana. Hay una tercera razón y me voy a detener en ella los últimos minutos porque para mí es decisivo. Si en los minutos anteriores yo les señalaba que yo llego al cristianismo porque efectivamente tengo un amor hacia la verdad que a veces me parece amablemente ingenuo cuando era un adolescente, y ciertamente los pilares del cristianismo son incomparablemente sólidos, si a medida que profundizo en la historia del cristianismo me doy cuenta de lo que hubiera sido un mundo sin cristianismo, que sería todavía mucho peor que el mundo en el que vivimos ahora, hay una tercera razón por la que eh, yo tuve claro también, y esto fue de la mano del conocimiento de la verdad, que eh, iba a acabar siendo cristiano. ...y es porque creo que el cristianismo y el mensaje que aparece en la Biblia... ...responde a los eternos interrogantes del ser humano. Aunque durante el siglo XX hubo gente brillante y pedante... ...que decidió que la filosofía ya no tenía sentido. Es decir, la filosofía en el siglo XX solo tenía sentido si era, por ejemplo, filosofía matemática. Y esto lo decía Bertrand Russell, que luego pontificaba sobre el bien y el mal a todas horas y que tenía una facilidad para perseguir a las esposas de los amigos verdaderamente temible, lo cual no deja de ser uno de los aspectos más llamativos del filósofo británico. Y, por supuesto, había gente que pensaba que, bueno, hemos llegado ya a un punto en el que efectivamente la filosofía está muerta. Posiblemente hay escuelas de filosofía que ya nacieron muertas, pero las grandes preguntas de la filosofía siguen siendo válidas porque son universales quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. El cristianismo es la única cosmovisión que finalmente nos da respuestas honradas a esas tres preguntas. Cuando pregunta quiénes somos, no está hablando de que somos seres con potencialidades infinitas que se proyectan hacia el dominio del espacio o cualquiera de estas cosas que en general le gusta oír a la gente. ...tampoco va diciendo como la gente que quiere capturar votos en una campaña electoral... ...que vosotros me lleváis pero sois vosotros los que hacéis... ...sí, los que hacéis que llegue porque votáis y sois unos inocentes escuchándome... ...pero realmente poco pintan las masas en las decisiones finales... ...si es que tienen algo que ver con ellas... ...el cristianismo es desagradablemente antipático al describir al ser humano... ...pero es muy certero... ...somos una especie caída, no solamente en un sentido global sino en un sentido individual todos y cada uno de nosotros somos precisamente parte de una especie que está fatalmente afectada por una palabra que casi no se pronuncia porque es de mala educación y que es la palabra pecado y precisamente en medio de esa situación en la que nos encontramos además no sabemos cómo salir del problema por supuesto los sistemas religiosos intentan negociar con dios la manera en que va a salir del, del problema y tengo que decirles que los últimos predicadores no se diferencian en absoluto de la gente que vendía indulgencias en la época de Lutero o que eran en un momento determinado los vendedores de templetes de Diana de los Efesios es decir, finalmente es la idea de que yo negocio con Dios y establezco lo que los romanos llamaban el dou des te doy para que me des y en ese sentido esa es una respuesta que seguramente para algunos debe ser tranquilizadora, eh, ya conocen ustedes el conocido dicho de que siempre hay que tener al lado un médico eficaz, un abogado inteligente y un sacerdote complaciente, y evidentemente eso se supone que quita muchos problemas, pero no deja de ser un autoengaño. La Biblia nos dice que estamos en una situación de pecado de la que no podemos emerger, en la que no podemos pretender negociar con un Dios omnipotente que es absolutamente justo y que no va a declarar justo a quien no lo es. Y que además, para terminarlo de arreglar, cualquier tipo de componenda y de arreglo que nosotros pensemos no será aceptado por su justicia. Eso es lo que somos. Y por supuesto venimos de eso por la sencillísima razón ...de que nuestra vida es una vida injusta, tocada por el pecado... ...y que hubo una primera caída allá en la noche de los tiempos... ...de la que derivamos todos nosotros. Pero al mismo tiempo, la Biblia establece hacia dónde vamos. Por supuesto que dice quiénes somos, reconozco que para la gente... ...que sea timorata o que tenga un cierto grado de orgullo... ...la respuesta es muy desagradable y muy antipática, no pretendo negarlo... ...creo que es así nos señala al mismo tiempo de dónde venimos y además nos indica hacia dónde vamos y hacia dónde vamos no es más agradable porque la biblia establece que ese dios justo bajo ningún concepto permitirá a su lado lo que es injusto y además para terminarlo de arreglar establece que las alternativas que se ofrecen en última instancia a cada ser humano por muy distinta que sea su trayectoria ...son las alternativas de vivir eternamente apartado de Dios... ...o por el contrario, vivir al lado de un Dios que no solo es justo... ...sino que es amoroso. Y en ese sentido, volviendo de nuevo a los Evangelios... ...los relatos que aparecen en los Evangelios... ...son extraordinariamente molestos para cierto tipo de personas. Dios no es el Dios que persigue a los no religiosos... ...sino que por el contrario... ...parece ser que se siente especialmente irritado con aquellas personas que creen que su religión los justifica. Incluso Jesús, que era bastante impertinente, nosotros tenemos una imagen de Jesús muy edulcorada, muy de Hollywood... ...hasta pensamos que tenía los ojos azules, que lo más seguro es que no. Pero, pero Jesús, eh, aparte de tener un fino sentido del humor, que hería mucho a algunas personas, era enormemente impertinente. Piensen, por ejemplo, en alguno de sus relatos... En una de sus parábolas, recogida por Lucas, cuenta que al templo de Jerusalén subieron dos personas a orar. Una era un asqueroso publicano, que era esta gente que recogía impuestos. La gente que recoge impuestos son unos asquerosos en todas las sociedades. Todo el mundo lo sabe, eso es una creencia universal, pero este además lo recogía por cuenta del ocupante romano. Y un fariseo, que como su nombre indica, era un parush, un apartado, alguien... ...que vivía exclusivamente pensando en Dios. Y Jesús prosigue el relato diciendo que el fariseo se había colocado en la parte de delante del templo... ...y empezó a hacer una exposición sólidamente racional de quién era. Él, en primer lugar, era una persona que cumplía la Torá, la ley de Moisés... ...y que desde luego no era como el publicano aquel repugnante que había al fondo del templo. No era una persona que mintiera... No robaba, no mataba, no cometía adulterio y nada nos hace creer que no estuviera diciendo la verdad al presumirlo. En segundo lugar, era una persona que iba mucho más allá de la ley de Moisés. Por ejemplo, ayunaba dos veces a la semana. Es curioso porque la ley de Moisés habla de un solo ayuno obligatorio, solo el día de expiación, el Yom Kippur. De modo que este hombre venía a ayunar unas 104 veces más, 103 de lo que se supone que debía de ayunar alguien. Reconozcan ustedes que como forma de mostrar la eficacia espiritual del ayuno, este daba el ciento por uno. En términos de diezmos, iba también mucho más allá de lo que exigía la Torá. este daba el diezmo de todo lo que ganaba, que es esa división de Moisés de, de diezmo en tres años en grupo. Nah. Eso es para los miserables que se aferran a su bolsillo. El fariseo daba el 10% ciento de todo lo que ganaba. El Pobre y miserable publicano no pretendía nada de esto. Era consciente de que era un pecador, desde luego no iba a diezmar los impuestos que recogía para Roma, seguramente no ayunaba jamás, y curiosamente estaba al fondo, con la cabeza bajada, golpeándose el pecho y diciendo, sé propicio a mí porque soy un pecador, en otras palabras era consciente de que no podía llegar a un acuerdo, un pacto o algo parecido con Dios, porque era un simple pecador. Jesús de la manera más antipática posible, concluye esta parábola de una manera escandalosa. El hombre súper espiritual y súper religioso, super donante, se podría decir incluso y superayunante, no bajó justificado a su casa. Y el que era un pecador, y reconoció que lo era, y que no había ninguna base para recibir perdón, y que lo único que podía era arrojarse a los pies de Dios diciendo, perdóname, es el que bajó justificado a su casa. Reconozcan ustedes que esto hunde la publicidad de cualquier religión. No, no, a mí no me sorprende que a Jesús le crucificaran, lo que me sorprende es que tardaran tanto en hacerlo. Ahora, fíjense en otra de las historias de Jesús, posiblemente su parábola más conocida y más mal titulada, porque la gente se empeña en hablar del hijo pródigo, cuando en realidad la parábola tendría que llamarse de los dos hermanos o, o del buen padre, pero no del hijo pródigo, que es el protagonista, solo de la primera parte. Jesús cuenta la historia de dos hermanos. Uno era... Eh, un muchacho que decidió vivir la vida, de manera que le dijo al padre, mira calcula lo que me tienes que dar de herencia que yo me voy y en un momento determinado el padre seguramente con el corazón destrozado porque el hijo era muy joven y no quería verlo apartarse sin embargo dividió lo que le iba a tocar de herencia y le dio el dinero y el hijo como era joven y tenía dinero se fue a vivir a Miami o a algún sitio de este tipo, ¿no? donde se sabe que la gente vive muy bien. Cuando uno es joven y tiene dinero y llega a un país que no es el suyo, la gente lo ve como alguien encantador y simpático. Da igual que seas negro como el carbón, que seas oscuro, que seas feo o lo que sea, eres simpático. ¿Qué simpático es este negrito con las fiestas que da en Coral Gables? Es que es encantador, vamos a la fiesta del negrito. Es negrito en un sentido afectivo, ¿no? ¡Qué simpático el indio este con esas barbacoas que organiza en tal sitio! Y mientras duró el dinero para las barbacoas y los cócteles, el extranjero era un tipo simpático. Pero mira tú por dónde, aparte de que se le acabó el dinero, el país entró en crisis. ¡Ah! Y dejamos de ser hospitalarios cuando el país entra en crisis. Es más, ni nos da igual hasta el color de piel. Puede que sean blancos como la leche... ...y tengan unos cabellos dorados como el oro y unos ojos azules como las olas del mar... ...de pronto hay crisis, la gente se queda sin trabajo y estás pensando qué diablos hace este... ...quitándole aquí un puesto de trabajo a uno de los nuestros. Y el jovencito se encontró sin dinero, había desperdiciado todo lo que le tenía que durar hasta el último día de su vida... Y en un país donde, sinceramente, le veían mal, como siempre suele verse mal a los extranjeros en una época de crisis. Encontró trabajo cuidando cerdos, que para un judío no es lo mejor del mundo, porque es un animal impuro, del que uno no debería no solo no comer, sino ni siquiera tocarlo, pero... A pesar de tener que pasar por el mar trago de cuidar cerdos, que además huelen muy mal y es un animal bastante asqueroso, le daban mal de comer. De hecho, cuando él daba de comer a los cerdos, según cuenta Lucas, pensaba, ya me gustaría a mí comer lo de los cerdos, lo cual quiere decir que con lo que le pagaban no le daba ni para eso. Los cerdos se llenaban el vientre de algarrobas y a él le tocaba seguramente comerse un triste sándwich al final de trabajar durante un montón de horas y en un momento determinado volvió en sí y la palabra que utiliza Lucas es la misma palabra que se utiliza cuando uno se despierta después de una horrorosa borrachera al día siguiente y vuelve en sí, dice, Dios mío, Dios mío, ¿con quién me acosté anoche? ¿Qué bebí? Bien, eso fue lo que le pasó al hijo y de pronto decidió que iba a regresar a su casa. El texto de Lucas dice que además hasta se hizo un guión con lo que iba a decir. Iba a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y seguramente lo iba repitiendo durante el camino y no pudo volver en avión, ni siquiera en la clase turista de Lapan, porque realmente no tenía un céntimo, de modo que tuvo que regresar caminando desde el Dios sabe dónde hasta su casa. Y en el camino de regreso iba repitiendo aquello de «Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros». Y después de días y días de caminar, en eso que en España se llama el coche de San Fernando, es decir, un ratito a pie y otro andando, llegó cerca de la casa de su padre. El texto de Lucas dice que el padre estaba fuera de la casa y de pronto lo vio a lo lejos. Yo me he preguntado muchas veces si el padre que un día vio marchar a su hijo tan contento con los bolsillos llenos, no salía todos los días cuando acababa la jornada de trabajo a ver si regresaba a su hijo o si alguien le traía noticias de su hijo. Miraba un rato la línea del horizonte, no veía nada y volvía a entrar en su casa. Pero de pronto aquel día descubrió en lontananza un bultito. Y clavó la mirada en el bultito. Y el bultito se fue haciendo más grande. Pero si es mi hijo. Y el padre echó a correr hacia él. No esperó a que llegara el hijo. Y el hijo, según cuenta Lucas, empezó a contarle el guión. Y empezó a decirle eso de padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre no le dejó acabar la historia. O sea, el hijo había repetido 3.580 y tantas veces la frase. Pero el padre no le dejó acabarla. ...y convocó una fiesta... ...y mató al becerro cebado... ...y le puso un calzado... ...porque seguramente ya ni calzado le quedaba... ...después del viaje y un anillo... ...y empezaron a celebrar... ...y el texto de Lucas dice... ...este era mi hijo que estaba muerto... ...y ahora ha vuelto a la vida y lo celebramos... ...fin del primer acto... ...pero la parábola tiene un segundo acto... ...había un hijo que todo el mundo pensaba que era bueno... ...no había pedido dinero no se había gastado nada, trabajaba en la casa, fin esos que algunos piensan que es un hijo ejemplar y que a veces cuando se abre el testamento descubres cómo es el hijo. En este caso no hubo que abrir el testamento. Cuando llegó a la casa, escuchó la música, música en casa. Llamó a uno de los criados y le dijo qué está pasando. No, tu hermano, que fíjate, el tiempo que no sabíamos de él ha vuelto, tu padre está como loco de alegría, dice que, que bueno que estaba muerto y, y, y ha regresado entre los muertos y ahora está vivo. Y el padre sale y le dice, hijo, entra a la fiesta. Y el hijo le contesta algo que hubiera podido decir el mismo Groucho Marx, que solía decir aquello de yo jamás pertenecería a un club donde me dejaran entrar, lo cual era bastante claro. Mira, papá, yo no voy a entrar ahí. Pero que es esa fiesta con un sujeto que se llevó un montón de dinero hace un tiempo, que se lo ha gastado con prostitutas y ahora le haces una fiesta. Yo siempre me pregunto cómo ese hijo sabía que su hermano se había gastado el dinero con prostitutas, que no lo dice en ningún sitio de la parábola. A veces pienso que es un simple fenómeno de proyección psicológica. Él se hubiera gastado el dinero con prostitutas, pero no lo tenía. De modo que llegó a la conclusión de que era en lo que lo había empleado su hermano. Y la respuesta del padre es el final del segundo acto con las mismas palabras con las que concluye el primer acto de la parábola. Hijo, todo puede ser tuyo. Tú estás invitado también a la fiesta. Estamos celebrando que tu hermano estaba muerto y ahora está vivo, estaba perdido y lo hemos recuperado. Si te quedas fuera, es cosa tuya. Si efectivamente te consideras tan bueno, tan espiritual, tan religioso, tan superior a los demás, y no entras en la fiesta que Dios convoca para toda la humanidad, a la que puede entrar cualquiera que reconoce que es pecador, que no puede salvarse por sus propios méritos que lo único a lo que se puede aferrar es el amor de Dios y, sin embargo, decides quedarte fuera, es una tragedia tuya. Pero no digas que no tenías las puertas abiertas. La gran respuesta del cristianismo, que a mí me sigue conmoviendo todavía, y que, por supuesto, podría desarrollar teológicamente, pero para que no se aterroricen, les adelanto que no pienso hacer, es que efectivamente ninguno de nosotros tenemos el menor derecho a entrar en la fiesta. Nos hemos apartado de Dios de manera escandalosa, hemos hecho nuestra santa voluntad y a veces hemos tenido hasta el descaro de abrazar sistemas religiosos que pretenden decirnos que podemos negociar de tal o de cual manera con Dios para acabar entrando en la fiesta. Y Dios, como buen padre, se coloca en la puerta de la fiesta y dice, realmente aquí solo puede entrar aquel que reconoce que no tiene el menor derecho para entrar aquel que reconoce sus pecados y sus faltas, aquel que sabe que en realidad en justicia no podría jamás acercarse ni siquiera a 50 metros del lugar del banquete, pero que sin embargo se acoge al amor inmerecido de Dios que se manifestó de manera extraordinaria cuando Jesús murió en la cruz pagando por nuestros pecados. Y aquellos que como el pobre y miserable publicano se vuelven a Dios y le dicen, soy pecador, pero si tú no eres propicio, si tú no me acoges, no tengo nada que hacer. O como el hijo extraviado dicen, padre yo soy consciente de que he pecado contra ti. Y que realmente no tengo nada para poder decir que soy tu hijo, pero si tú me abres la puerta estará abierta. Para esa gente se abre una celebración superior a la de cualquier banquete. Y para aquellos que por el contrario piensan que están por encima de los demás, que son justos por sus propias obras, que cumplen con una serie de ritos y ceremonias que los acercan a Dios, lo único que queda es una puerta cerrada. A la que ellos mismos, con su soberbia espiritual, han contribuido a cerrar de un porpazo. Y en este sentido, para mí, ser cristiano va más allá del amor a la verdad, de... ...ver cómo el cristianismo ha cambiado positivamente la historia... ...o de cómo el cristianismo da respuestas a las preguntas eternas del género humano. El cristianismo me muestra quién soy realmente... ...aunque la imagen que me devuelve su espejo no sea agradable. El cristianismo me muestra hasta qué punto soy incapaz e impotente... ...de llegar a un acuerdo con Dios y a un pacto para que me deje entrar... ...donde no me merezco entrar... Y al mismo tiempo el cristianismo me dice que la puerta del banquete está abierta si efectivamente me acojo a ese amor de Dios que se manifestó de manera incomparable en el sacrificio de Jesús en la cruz. Muchas gracias, han sido ustedes muy pacientes.